0: Hallo und herzlich willkommen zum Mutige Stimmen Podcast. Ich freue mich mega, dass du wieder eingeschaltet hast. Der Mutige Stimmen Podcast ist ein Teil meines Blogs www.chronisch-fabelhaft.de. Auf dem Blog und auch im Podcast geht es darum, wie man mit Multipler Sklerose ein trotzdem unbeschwertes und glückliches Leben führen kann, um den positiven Umgang mit der Krankheit. Und verschiedenste Fragen rund um das Leben, äh, das gute Leben mit dem S, natürlich auch das schlechte, aber eben auch das gute Leben mit dem S, werden dort beantwortet. Also unbedingt mal vorbeischauen, wenn du nicht sowieso über meinen Blog erst hierher gefunden hast, was mich natürlich riesig freut. Ich möchte in meiner heutigen Folge auf ein Thema eingehen, zu dem mir sehr häufig Fragen gestellt werden von meinen Lesern und meinen Leserinnen. Und zwar geht es um die Frage, woher weiß ich, ob ich einen Schub habe? beziehungsweise was soll ich machen, wenn ich einen habe oder wenn ich diesen Verdacht habe. Dazu muss ich vorneweg sagen, ich bin keine Ärztin. Also alles, was ich hier sage, beruht auf meinen eigenen Erfahrungen, beruht auch so ein bisschen auf dem, was ich aus den Kommentaren und den Zuschriften meiner Leserinnen und meiner Leser gelernt habe. Aber natürlich, wie gesagt, ich bin selber keine Ärztin, deswegen alles so ein bisschen mit Vorsicht genießen, das muss ich einfach dazu sagen, weil immer dein Arzt oder deine Ärztin die erste Person sein sollte, die du ansprichst bei solchen Problemen. Dennoch gibt es so gewisse Verhaltensweisen, von denen ich einfach sicher bin, dass man die auch im Alltag und gefahrlos anwenden kann. Und über genau diese möchte ich heute mit dir sprechen in diesem Podcast. Ganz gerne würde ich wieder mit einem Beispiel anfangen aus meinem Leben und zwar eigentlich aus den letzten zwei Wochen so ein bisschen. Ich bin gerade von einem halben Jahr Reisen aus Lateinamerika zurückgekommen und habe mir jetzt hier so ein kleines Häuschen in Italien gemietet, wo ich den ganzen Tag ganz fleißig Schreibsel und Podcasts aufnehme und alles so tue, was man halt ähm, so tut, wenn man sich zum Arbeiten einschließt. Und ich habe mir auch ganz viel Besuch aus meiner Heimat eingeladen. Also eigentlich sind hier permanent wunderbare Leute, die ich schon ganz lange kenne. Und eine Person hatte ich eingeladen, die mir auch sehr nahe steht. Und mit dieser Person gab es dann aber leider irgendwie ziemlich Reibereien. Ich denke, das ist ganz normal, weil diese Person hat, während ich weg war, selber einen total krassen Umbruch und Veränderung durchgemacht und genauso habe ich mich natürlich auch verändert und weiterentwickelt in der Zeit, in der ich weg war. Naja, und so treffen dann zwei Leute aufeinander und es entsteht natürlich Reibung, es entsteht Stress, es entsteht Streit. Ich habe mich wirklich lange nicht mehr so mit jemandem gestritten. Also es ging von morgens bis abends, konnte man eigentlich froh sein, wenn man den irgendwie mal einen halben Tag ohne Streit verbracht hat. Ähm, kleine Dinge wie, wo sind die Schüsseln, äh, sind irgendwie im Fiasko geändert. Also ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob du auch schon mal so mit einer Person irgendwie warst, aber es ist absolut anstrengend, es ist absolut überfordernd. Man ist so richtig hilflos irgendwie. Man findet natürlich, dass die andere Person überreagiert. Man findet auch, dass man selbst überreagiert. Und es ist einfach vor allem mega anstrengend. Man hat so das Gefühl, der Körper ist so konsequent auf dem aller, allerhöchsten Stresslevel, was er irgendwie haben kann. Und man schafft es gar nicht mehr, richtig runterzukommen. Also ich bin mehrmals dann einfach rausgerannt und habe mich irgendwo in die Wellerei gesetzt und die Augen zugemacht und meditiert, weil ich mir dachte, okay, wenn ich jetzt nicht meditiere, dann irgendwie kloppt hier gleich der Korken oder keine Ahnung. Also äh, das war echt sehr, sehr belastend und ich weiß nicht, ob es bei dir so ist. Bei mir ist es auf jeden Fall ganz doll so, dass ich Stress relativ schnell körperlich spüre. Also ich spüre, dass Stress quasi wie auf diese alten Läsionen drückt. Das ist bei mir ja immer so das linke Bein, was dann so ein bisschen gefühlstaub wird. Also nicht taub im Sinne von, ich kann nicht mehr laufen, sondern eher im Sinne von mh, irgendwie eingeschlafen, verspannt. Nicht besonders angenehm einfach. Also man merkt schon, da ist irgendwas gerade so ein bisschen verkehrt in dem Bein. Selbiges im linken Arm und früher auch die Augen. Aber ich hatte jetzt ganz lange keine Augenprobleme mehr. Ja, und dann waren wir einkaufen, diese Person und ich und wieder total der Streit irgendwie am Gang und plötzlich fährt es mir wirklich wie ein wie glühendes Eisen hinter die Augen. So ein Schmerz. Äh, den hatte ich, glaube ich, seit meiner letzten Seen-Entzündung von vor vier Jahren oder so nicht mehr. Also ich bin wirklich zusammengezuckt und habe da irgendwie äh, kurz aufgeschrien, weil es so dermaßen wehgetan hat. Und ja, in dem Moment dachte ich mir, oh fuck, Jetzt habe ich es echt irgendwie so weit getrieben, dass ich jetzt hier wieder irgendwie volle keinen Schub bekomme. Weil das war so lange weg, dass ich mir jetzt dachte: Okay, das ist jetzt kein Aufflackern von einem alten Symptom, das ist irgendwie was Neues, weil es halt so lange weg war und auch in dieser Intensität schon ewig lange weg war. Ja, und in dem Moment dachte ich mir echt so: Boah, jetzt bricht hier echt so ein bisschen die Welt zusammen irgendwie. Jetzt bin ich hier komplett alleine irgendwie irgendwo in Italien und äh, jetzt geht hier eine neue SNF-Entzündung los und ich muss nach Deutschland und ich muss Kortison nehmen, da spielt sich ja dann so ein Film auch irgendwie im Kopf ab. Das äh, hast du, wenn du länger MS hast, kennst du das bestimmt, ähm, wenn du noch nicht so lange MS hast oder selber gar kein MS hast, äh, das ist eigentlich eine ganz normale Reaktion darauf, glaube ich, dass man erstmal dann so sich die schlimmsten Dinge ausmalt, die so passieren können. Da jedenfalls ist dann der Besuch auch gefahren und wir haben uns auch im Guten getrennt, waren aber glaube ich beide froh, dass jetzt irgendwie auch ein bisschen Platz zwischen uns ist. Und dann saß ich hier und diese Symptome und die Schmerzen gingen einfach nicht mehr weg. Ja, und jetzt stand es mir halt irgendwie so ein bisschen, jetzt konnte ich so ein bisschen überlegen, was ich mache. Und an dieser Stelle möchte ich auch meinen Tipps ansetzen, was du tun kannst, wenn du dich fragst, ob du einen Schub hast. Denn in dieser Situation habe ich es tatsächlich geschafft, ich, irgendwie glaube ich, ich habe es geschafft, einen Schub äh, abzuwenden oder zumindest geschafft, dass es mir sehr schnell wieder besser ging mit den folgenden Tipps. Also ich habe sie selbst probiert, sie haben bei mir funktioniert. Es muss natürlich nicht heißen, dass sie bei dir funktionieren. Es wäre wunderschön, wenn alles, was bei mir klappt, auch bei dir klappen würde. Ich kann es leider ja nicht versprechen, ich darf es auch nicht versprechen, aber es sind keine ungesunden Tipps. Also man kann sie auf jeden Fall mal probieren, was hast du zu verlieren. Das erste, was ich in diesem Moment gemacht habe, war zu gucken. Was sind das für Symptome? Hatte ich die Symptome schon mal? Kenne ich die? Dann habe ich natürlich festgestellt, okay, das sind diese Sehnervsymptome, die hatte ich wirklich ganz, ganz, ganz lange nicht mehr. Mein zweiter Tipp wäre also, überlege, wenn es alte Symptome sind, wie lange hattest du sie nicht mehr? Manche Leute haben ja Symptome, die fast jeden Tag mal vorbeischauen und so. Die eigentlich dann nichts mit einer Schubaktivität zu tun haben, sondern einfach quasi mehr oder weniger chronisch geworden sind. Ähm, viele Leute leiden zum Beispiel leider an chronischem Schwindel. Ganz, ganz viele Leute leiden an chronischer Fatigue. Also bei Gott, jeder fatigue ist natürlich kein, kein neuer Schub. Ja? Das muss man dann so ein bisschen differenzieren lernen und das lernt man auch. Mit der Zeit, ich glaube schon, dass man das lernen kann mit der Zeit. Ich habe es gelernt und ich weiß, dass viele von meinen Lesern und Leserinnen das auch gelernt haben mit der Zeit. Also einfach schauen, hatte ich das schon mal? Und wenn ja, wie lange ist es her, dass es so aufgetreten ist? Und auch in dieser Intensität. Ne? Also man kann ja auch sagen, manchmal grüßt dann so ganz leicht so ein alter Schub mal rein oder so eine alte Läsion, dass es ganz kurz Missempfindungen macht. Aber wenn diese Missempfindungen nur ein paar Minütchen anhalten und danach dann gar nicht wiederkommen, dann atme ich zumindest immer sehr auf und weiß, okay, das war jetzt wahrscheinlich einfach nur, wer weiß, was da gerade in meinem Gehirn rumgerumpelt hat, dass es genau dahin gedrückt hat, aber es war was kurzfristiges. Aber natürlich sollte man aufhorchen, wenn dieses Symptom zum Beispiel deutlich stärker ist, als es schon lange Zeit war. Oder wenn dieses Symptom ähm, deutlich stärker ist und deutlich länger anhält. Genau, wenn es länger anhält, als jetzt nur mal so ein kurzer Gruß irgendwie, sondern wenn du sagst, okay, du gehst ins Bett, du schläfst eine Nacht drüber, am nächsten Tag wachst du auf, es ist unverändert oder es kommt jeden Tag wieder über so ein paar Tage, dann würde ich immer sagen, ab zum Arzt. Weil ganz ehrlich, selbst wenn es kein neuer Schub sein sollte, dann nimmt es dir zumindest dieses, ständiges, dieses ständige Grübeln, dieses ständige in dich reinfühlen irgendwie, das nimmt es dir halt einfach, ne? wenn du zum Arzt gehst und dich dort beruhigen lässt. Und ganz ehrlich, selbst wenn er sagt, nee, das ist äh, keine Ahnung, keine Sehnerventzündung, sondern eine Bindehautentzündung, irgendwas ja relativ harmloses. Na und, ganz ehrlich, er ist ein Arzt, er ist dafür da, dass du da hingehst und dich beraten lässt. Also nutzt das auch, ja? dafür sind ja Ärzte auch da irgendwie, um dir da so ein bisschen... Ja, so ein bisschen Klarheit zu beschaffen irgendwie. Also ich würde immer sagen, ey, lieber zu früh als zu spät zum Arzt. Selbst wenn es nichts ist. Selbst wenn es irgendwie nur, äh, keine Ahnung, der Pups ist. Meine Güte, <lacht> geh lieber zum Arzt und, und wisse es, als dass du dich ewig und drei Tage irgendwie mit dieser Angst rumquälst, dass es irgendwas ganz, ganz Schlimmes ist. Also beobachte es. Geh zum Arzt, wenn es nicht besser wird, auf jeden Fall. Und was du tun kannst, sowieso begleitend äh, zu diesen Maßnahmen, beobachten und zum Arzt gehen, ist Entspannung. So, und jetzt sehe ich dich gerade auch so ein bisschen die Augenbrauen hochziehen und denken, Mensch Samira, du erzählst mir immer, ich soll mich entspannen. Ich wünschte, ich könnte, aber ich habe einfach keine Zeit. Hm. Wie ist es bei mir? Ich habe auch keine Zeit, die ich geschenkt kriege oder die mir zufliegt oder die irgendjemand sagt, so Samira, jetzt ruh dich aber mal aus. Ja, das, oder wenn Leute das zu mir sagen, dann haben sie gar keine Ahnung davon, wie viel ich eigentlich zu tun habe. Insofern, denk daran, diese Zeit und diese Ruhe, die du brauchst, die wird dir niemand geben. Die musst du dir selbst verschreiben. Die musst du dir selbst verordnen und die darf auch nicht Gegenstand von Diskussionen sein. Die muss einfach ein fester Bestandteil sein. In dem Moment kommt es nämlich drauf an. Ich bin mir sicher, dass man sowas noch abmeldern kann selbst, wenn man sich einfach entspannt weil man darauf achtet, dass man sich ausruht, dass man sich nicht überanstrengt und so weiter und so fort. Zum Beispiel könntest du in der Zeit dein Sportprogramm runterfahren. Du könntest einfach sagen, okay, ey, gerade muss ich einfach nur mich ausruhen und entspannen. Morgens diese halbe Stunde oder was weiß ich, die ich mit Sport verbringe, die lasse ich jetzt einfach mal sausen. Das ist auch nicht schlimm, da muss ich mich auch nicht für schämen. Ich bin deswegen auch kein faules Stück oder sowas, sondern du kannst einfach sagen, nein. Diese Zeit verbringe ich einfach damit nichts zu tun. Was mir auch ganz, ganz toll geholfen hat und was ich nur empfehlen kann, ist Meditation. Das hört man auch immer wieder, wenn man denkt, naja, ach, so ein Esokram und so, ach, da stehe ich nicht drauf. Meditation ist nachgewiesen in ganz, ganz, ganz vielen Studien wirklich hilfreich, wenn man multiple Sklerose hat. Denn Stress kann einen Schub auslösen. Das denke ich mir nicht aus. Das ist ja so. Meditation ist quasi das Gegenprogramm dazu. Es gibt verschiedene Arten der Meditation. Ich mache immer ganz gerne eine äh, Bewusstseinsmeditation. Also ich spüre quasi ganz genau in meinen Körper rein, mache einen kleinen Bodyscan. Das kannst du alles mal googeln oder auf YouTube dir anschauen. Es gibt da ganz, ganz viele geführte Bodyscans und Meditationen. Du kannst auch gerne sowas anmachen, weil wenn du nur 20 Minuten da sitzt, aber in deinem Kopf die ganze Zeit schon eine Wäsche waschen und ähm, Hausaufgaben machen bist, dann <lacht> bringt es auch nichts. Also Meditation geht ja wirklich darum, mal nur an deinen Körper oder auch an nichts zu denken. Und das kann man lernen. Und das ist für mich eine ganz, ganz aktive Entspannung quasi in dem Moment, weil man sich ja sehr, sehr doll darauf fokussiert, was geht in meinem Körper, wie kann ich, wo wo tut's weh quasi, ne? Und so weiter. Also das kann man sehr, sehr gut mit Meditation lernen. Ein weiterer Punkt ist es, einfach genug zu schlafen. Also nicht mehr abends dir noch eine Folge und noch eine Folge und noch eine Folge angucken bei Netflix. Man kann dieses Autoplay bei der nächsten Folge ausschalten und ich würde es dir wirklich empfehlen, weil ich kenne das. Ich habe auch schon mal in drei Tagen irgendwie ne, die erste Staffel von irgendwie Gossip Girl durchgeguckt. Ging es mir danach gut? Nein. Danach ging es mir total schlecht, weil ich total übermüdet war. Insofern, in so einem Moment nutze die Zeit, die du, mit nicht aktiver Entspannung, sondern eher mit so, keine Ahnung, rumdingeln, Facebooken, keine Ahnung, verbringst lieber, um zu schlafen. Leg dich früher ins Bett, schlaf auch mal 10 Stunden oder schlaf auch mal 11 Stunden. In so einem Moment ist es echt nicht verkehrt, wie ich finde, sich richtig, richtig, richtig auszuruhen. Und dann könnte man sich das schon mal. Ja? Ein weiterer wichtiger Tipp ist, such dir Hilfe, such dir Unterstützung, gib Aufgaben ab. Auch hier ist natürlich wieder ganz auf der Einwand, nee, das kann ich nicht und nee, keiner hilft mir und keiner versteht mich. Hm, ganz ehrlich, hast du denn schon mal gefragt? Hast du denn schon mal deutlich gesagt, pass auf, ich habe Angst, dass ich einen Schub kriege, wenn ich mich jetzt nicht entspanne und du weißt, was das heißt langfristig. Ich brauche jetzt deine Hilfe. Weil ganz viele Leute das ja auch mögen. Das hatte ich in der letzten Folge mit den Kollegen schon. Ganz viele Leute mögen das ja, wenn sie gebraucht werden, und wenn sie wichtig sind. Das heißt natürlich nicht, dass du jetzt sagst, äh, trag mich von A nach B. Ja, aber es das heißt zum Beispiel, oh, kannst du heute den Abwasch machen? Bitte, ich bin wirklich fertig. Oder kannst du dich heute Abend um die Kinder kümmern? Ich, ich schaffe es einfach nicht. So. Und wenn man dann sagt, nee, ich habe zu viele soziale Verpflichtungen, dann sag sie einfach ab. Wirklich, keiner zwingt dich, zu den Nachbarn zu gehen und dort was zu essen. Keiner zwingt dich, irgendwelche Verabredungen einzuhalten, wenn du einfach gerade nicht kannst. Dann kannst du nun mal gerade nicht. Je schneller du das merkst und je schneller du dir die Zeit nimmst, um dich wieder zu entspannen, desto schneller bist du ja auch wieder fit. Und du hast nun mal eine chronische Krankheit. Das wird sich ja jetzt auch so schnell nicht mehr ändern. Eine chronische Krankheit ist nämlich leider gekommen, um zu bleiben. Insofern musst du ja damit irgendwann auch einen gesunden Umgang lernen. Und wenn man dann immer nur sagt, nee, das geht nicht, nee, das kann ich nicht, nee, das schaffe ich nicht, keiner hilft mir. Naja, dann, dann muss man es ja auch nicht mehr erzählen hier. Also deswegen... Probiere es doch einfach erstmal, wirklich und intensiv, such dir Hilfe, such dir Unterstützung und probiere einfach so ein bisschen, dich da ein bisschen entlasten zu lassen, weil in dem Moment, wo du dich entspannst, tust du wirklich deiner Seele und auch deinem Körper was Gutes und ich bin mir absolut sicher, dass ich so meinen neuen Schub, der da irgendwie im Anmarsch war, abgewendet habe. Wirklich, also, natürlich, ja, es ist jetzt nicht medizinisch begründet, aber irgendwie hatte ich einfach selbst so das Gefühl, da stand es gerade ganz doll an der Kippe bei mir, um das neue Schub kommen könnte und ich habe es wirklich geschafft, den einfach wegzuchillen. In dem Moment habe ich natürlich trotzdem noch meine Aufgaben gemacht und, keine Ahnung, lag jetzt nicht nur im Bett den ganzen Tag, das meine ich auch gar nicht, aber ich meine einfach, dass du aktiv für lange Entspannungsphasen und für genug Schlaf sorgst. Das ist wirklich absolut wichtig ein weiterer Ratschlag, den ich dir mitgeben möchte und das ist vielleicht ein bisschen komisch, weil ich selber eine Website habe, aber trotzdem. Google bitte nicht zu viel. Ja, weil letztendlich wir kennen das. Man hat irgendwie Kopfschmerzen und man googelt und dann hat man gleich einen Gehirntumor, laut Google. Also, probiere dich da nicht reinzusteigern und nicht zu viel zu googeln. Dr. Google wird dir niemals so gut helfen können, wie es ein tatsächlicher Arzt oder eine Ärztin tun wird. Du wirst dich nur verrückt machen. So. Also egal, was du googlest, es wird sicherlich irgendwie auf MS zutreffen, weil nun mal leider auf MS ziemlich viel bis alles zutreffen kann irgendwie. Google ist da einfach kein guter Berater und natürlich kann es helfen, in dem Moment sich auszutauschen mit anderen Betroffenen, aber du weißt natürlich auch, dass MS bei jedem verschieden ist. Also nur weil das bei Person A ein Anzeichen für einen neuen Schub war, muss es das bei dir ja lange noch nicht sein. Es kann ja bei dir auch von einer, von keine Ahnung, von einem eingeklemmten Nerv kommen und so weiter. Also behalte diese Option, dass es kein Schub sein kann, auch im Hinterkopf, ja. Denk daran, es muss nicht immer das allerallerschlimmste sein. Und Google wird dir immer nur das Allerschlimmste ausspucken. Und du wirst dich verrückt machen und du wirst nicht schlafen können und du wirst durchdrehen und du wirst den Teufel an die Wand malen. All diese Sachen, von denen ich immer probiere, Abstand zu nehmen in so einer Situation. Weil, was machen die? Die machen ja dann schon wieder noch mehr Stress. Und dann es ist so ein Teufelskreis, in dem man sich befindet und aus dem man ganz, ganz schwer wieder rauskommt, weil man plötzlich jedes kleinste Symptom in seinem Körper als MS-Symptom wahrnimmt und immer denkt: Boah, nee, boah, jetzt geht's wieder los, oh fuck. Und irgendwie muss es das halt einfach nicht sein. Also würde ich dir wirklich empfehlen, wenn du auf Google bist, dann nur, um irgendwie dir eine kleine Entspannungsmeditation anzumachen. Aber bitte, bitte probiere, deine Symptome nicht zu googeln. Probiere unvoreingenommen zu deinem Neurologen zu gehen und nicht zu sagen, nicht so auf so einen Schub hinzuarbeiten. Natürlich musst du alle deine Symptome irgendwie benennen, das ist auch keine Frage. Aber probiere es einfach nicht selbst online zu ergründen. Dabei wirst du nicht glücklich. Von deinen Symptomen deinem, Symptom, deinem Arzt berichten ist aber ein guter Stichpunkt. Das wäre auch noch ein weiterer Tipp von mir. Führe ein Tagebuch in der Zeit, wo es dir so schlecht geht. Also schreib mach ein Symptom-Tagebuch. Schreib quasi immer auf, wenn dir irgendwas auffällt, wenn sich irgendwas verändert. Schreib die Uhrzeiten auf, die Tageszeiten, wenn sich da irgendwas an deinen Symptomen verändert, verschlechtert, verbessert. Einfach weil, du kennst es ja, man sitzt beim Arzt drinne und der sagt, na, was ist denn alles passiert? Und dann ist so viel schon passiert in den letzten drei Tagen, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, was passiert ist. Und in so einem Fall macht es total Sinn, sich aufzuschreiben, gerade verstärkte Kopfschmerzen oder komischer, undefinierbarer Schmerz im linken Bein oder Ziehen hinter den Augen oder Schwindel um die und die Uhrzeit nach der und der Bewegung. Also das hilft ganz, ganz doll, auch deinem Arzt zu sehen, okay, spricht es denn eher für einen Schub oder spricht es dagegen? Ähm, das kann ich dir nur empfehlen, das kostet kaum Zeit und es schafft einem auch so ein bisschen Ruhe und es entspannt auch ein bisschen dein armes Gehirn, weil du dir nicht alles merken musst die ganze Zeit. Was auch noch spannend ist, ist, dass du dir anschaust, was dann in letzter Zeit so vorgefallen ist. Also du kannst dir zum Beispiel ein bisschen überlegen, warst du denn großen Stress ausgesetzt in letzter Zeit? Bei mir war es zum Beispiel sonnenklar. Ja? Ich habe mich mit dieser Person gefetzt, wie schon lange nicht mehr. Ich habe es in dem Moment schon wirklich fast gedacht, so ey, wenn jetzt ein Schub kommt, das wäre einfach nur so verständlich irgendwie, weil ich meinen Körper so tot gestresst habe hier. Ähm, insofern, sowas kannst du überlegen. Da ne? gab es irgendwelche Einschnitte, ähm, irgendwelche vielleicht in der Familie, irgendwelche Probleme, ein Trauerfall. Ähm, was auch sehr oft sein kann, ist zum Beispiel eine Erkältung, weil dir auch das Immunsystem so ein bisschen schwächt und das Immunsystem da voll am Rödeln ist. Ähm, also eine Erkältung oder irgendeine andere Krankheit oder was auch sein kann, ist zum Beispiel ein Temperaturumschwung. Also ganz viele MS, da sind extrem wetterfühlig und sobald das Wetter umschlägt, äh, liegen die erstmal ein paar Tage flach, weil es einfach dermaßen auf alte Läsionen drückt, so ein Wetterumschwung, äh, auch Hitze, also ganz besonders Hitze bei vielen, nicht bei mir lustigerweise, aber bei vielen, vielen anderen äh, verstärken sich Symptome durch Hitze. Und dann kann man auch einfach nichts machen, außer meine ersten Tipps befolgen. Ruhe, chillen, schlafen. So, das ist hilft meines Erachtens am allerbesten, wenn es irgendwie an einem Wetterumschwung liegt. Aber also verschiedenste Dinge, so äußere Umflüsse, ähm, eine Reise, ein Ortswechsel, alles, was dein Körper irgendwie unter Stress äh, setzt, kann so einen Schub auslösen, als auch einfach kurzzeitig auf alte Läsionen drücken und damit alte Symptome verstärken. Insofern würde ich echt probieren, das so ein bisschen differenziert zu betrachten und dich nicht komplett verrückt zu machen, denn das Einzige, was wirklich hilft, ist ja Klarheit und die kann dir nur dein Arzt geben. Beziehungsweise manchmal kann sie dir nicht mal dein Arzt geben. Manchmal kann auch dein Arzt sagen, ja, es könnte jetzt ein neuer Schub sein, es könnte aber auch was Altes sein. Und dann liegt es halt an dir, dich zu entscheiden, ob du jetzt Cortison nehmen möchtest oder nicht. Also Cortison ist dann das, was man eigentlich macht, wenn ein neuer Schub da ist oder auch nur, wenn der Verdacht auf einen neuen Schub da ist. Dann wird Cortison gegeben. Und in dem Moment ist es dann an dir, das zu entscheiden. Aber, wie gesagt, es muss gar nicht erst dazu kommen. Also manche Sachen kann man wirklich auch selbst noch so ein bisschen gerade biegen wieder. Davon bin ich überzeugt. Sprich dennoch bitte mit deinem Arzt, bevor du irgendwelche von meinen Tipps hier anwendest. Ähm, keinesfalls sollst du natürlich irgendwie zwei Wochen zu Hause sitzen und meditieren, während irgendwie bei dir da der fetteste Schub im Gang ist. Also das meine ich natürlich nicht. Ich hoffe, das habe ich auch nicht, ähm, habe ich auch nicht so formuliert. Denn das ist, wie gesagt, überhaupt nicht meine Intention. Aber es hilft im dem Moment nicht noch mehr, Stress hinzuzufügen zu deinem Leben, sondern eher probieren, es zu entschleunigen, auf dich selbst zu hören, gut zu dir selbst zu sein und einfach ein bisschen nüchtern zu analysieren und aufzuschreiben, was ist passiert. Und dann bitte, bitte ab zum Arzt. Auch wenn du da ein paar Stunden sitzen musst und keinen Termin hast, dann geh halt ohne Termine und setz dich dahin. Wenn es wirklich ganz schlimm ist und du plötzlich merkst, nichts geht mehr, dann ist einfach der Weg in die Notaufnahme dran. Auch wenn du da wiederum warten musst. Also du kannst, dann musst du halt in die Notaufnahme gehen. Meine Güte, selbst da können sie dir immer noch sagen, es ist kein Schub, es ist nur Einbildung. Aber dann weißt du es wenigstens. Und in dem Moment ist es dann vielleicht auch einfach ein Notfall. Du musst es dann einfach selber einschätzen. Und ich würde sagen, ey, bevor es wirklich ein Schub ist, dann gehe ich lieber einmal zu viel in die Notaufnahme, dann sitze ich da eh nur zehn Minuten drin und kann wieder gehen, als wenn's, wenn ich irgendwie vielleicht hier ganz doll was kaputt mache in meinem Körper. Sollst du in die Notaufnahme gehen, denk natürlich daran, deine alten MRTs, deine alten Befunde mitzunehmen, all das. Ähm, das lohnt sich einfach sehr, wenn du gleich sagen kannst, okay, es ist ein altes Symptom, aber es ist deutlich verstärkt oder es ist was Neues. Schauen Sie, das war in meinen alten Bericht nicht drin und so weiter. Also du kannst da ja schon auch ein bisschen vorbereitet rangehen. Ja, es ist natürlich immer überhaupt nicht leicht, selber da jetzt was festzustellen, habe ich einen Schub oder habe ich keinen Schub? Ich glaube, ganz viele Leute, die schon seit Jahren MS haben, können es immer noch nicht mit Genauigkeit sagen. Aber vielleicht müssen wir das ja auch gar nicht mit Genauigkeit sagen. Ja. Vielleicht hilft es in dem Moment einfach, wenn wir auf unseren Körper hören und irgendwie uns Gutes tun und probieren in diesem Moment mit unserem Körper zusammen und nicht gegen unseren Körper zu arbeiten. Also kämpf deine Symptome da nicht runter. Probier nicht so doll zu machen, bis du gar nichts mehr spürst oder so. Das ist, das ist einfach nicht gut in dem Moment. So, verstehe dich und deinen Körper als Team. Ja? Ihr arbeitet zusammen, ihr sitzt da zusammen in einem Boot und ihr könnt es probieren, so glimpflich wie möglich über die, über die Bühne zu bringen. Und das ist eine Übungssache, aber die kann man wirklich lernen. Auch ich habe am Anfang jeden Schub von mir irgendwie noch in irgendwelchen Party-Exzessen probiert, runterzudrücken. Total bescheuert, ich weiß. Deswegen mach bitte nicht dieselben Fehler wie ich, sondern lerne da auch aus meiner Erfahrung und mach deine eigenen. Wenn du irgendwelche Anmerkungen hast oder Tipps, die dir selbst helfen oder Feedback oder Wünsche für Podcasts, dann freue ich mich total, wenn du mir eine E-Mail schreibst an samirachronisch at pabelhaftde und ansonsten hören wir uns ganz bald wieder. Ich bedanke mich total, dass du heute eingeschaltet hast zu der neuen Podcast-Folge vom Mutige Stimmen-Podcast. Und schau mal auf meinem Blog vorbei, der heißt www.chronisch-fabelhaft.de Wir hören uns bald wieder. Ich wünsche dir noch einen ganz wunderbaren Tag und lass dich nicht stressen. Bis dann, deine Samira. Ciao.